0: es tardes, ya hermanos. Híjole, si quieren saber de qué se trata la predicación, miren los anuncios. Ya dio el resumen el, el, el pastor. Básicamente de eso vamos a hablar. Este se robó mi si Padre bendito, a ser los hijos que tú necesitas, de ser los siervos y esclavos de tu Evangelio para tu gloria, Señor. Bendice este tiempo y ayúdame, Padre, porque a veces soy torpe en mis labios. Y yo quiero, Señor, que tu iglesia sea edificada y que tu iglesia pueda recibir el mismo mensaje que tú enviaste en mi corazón. Y que, Señor, tú hagas la obra. Te doy gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, básicamente lo que hemos tratado de hacer eh, a partir de que el pastor lo anunció es hacer... Algunos, algunos pasajes que tienen que ver con aquellos encuentros que se tuvieron con Dios aquellos encuentros que fueron con Jesús eh, creo que todos de alguna forma podríamos decir que hemos tenido un encuentro de hecho quizás muchos de los que están aquí ahora ya han tenido un encuentro con Jesús a través de su evangelio así que quizás en ese momento en el que tú encontraste, te encontraste con Jesús, hayas estado un poco cansado cansado del camino, como dijera eh, Jesús Adrián Romero eh, te encontró quizás solo, te encontró quizás necesitado o inclusive peleando contra él haz un, un poco de recuerdo si es que eso fue hace mucho tiempo y si esto fue apenas algunos días, creo que será muy fresco y muy, muy fácil este texto para ti porque vas a entender lo que Dios hizo entonces quizás muchos de nosotros ya hace tiempo que tuvimos ese encuentro y mi idea ahora es que podamos recordar ese encuentro que tuvimos con Jesús la Biblia también tiene muchos ejemplos nos, da, nos habla de muchos tipos de personas que tuvieron un encuentro con Dios que terminaron sirviéndole y teniendo una relación personal con Él pienso por ejemplo en la vida de Job en la vida de Enoch, en la vida de Samuel, en la de Elías Eliseo, pero también pienso en aquellos, aquellas historias y aquellos encuentros extraordinarios como aquel momento en que Moisés se encuentra delante de Dios en la ardiente, o en la visión de Isaías del templo, o, o en la pelea que tuvo Jacob, que es lo que nos hablaba eh, Ricardo o la visita a Abraham, ¿no? cuando Dios le va a decir que pronto tendría un hijo ¿no? sin embargo no todos los encuentros fueron necesariamente así ¿no? uno de ellos fue el de Caín y a mí me gustaría hablar acerca de ese encuentro que tuvo Dios con Caín y el texto que vamos a utilizar para poder estudiar es esto lo que está en Génesis capítulo 4 versículo 10 por, el, por la necesidad del tema, no vamos a tocar versículo a versículo, sino solamente este, pero vamos a entenderlo un poco más en el contexto. Por el, por la necesidad. Así que vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 10. Encontramos, antes de la sentencia de, de Dios contra Caín, nos encontramos con unas palabras que son sumamente desgarradoras, hermano. Quizás muchos pasamos de alto este texto y nos vamos directamente cuando le dice, maldito eres también. Pero vayamos allá al versículo 10, en Génesis capítulo 4, y dice, Y él le dijo, hablando Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? Miren, en el contexto, ustedes recuerdan este, este vers, este, este, perdón, esta historia, y comienza acerca de, de dos hermanos, Caín y Abel, que van y entregan sus ofrendas delante de Dios. Abel lleva eh, de lo más engordado de su ganado y Caín lleva de los mejores frutos de la tierra. Eso es lo que lleva. Sin embargo, el texto dice que Dios se agradó en Abel y su ofrenda, pero en Caín no. Eso lo, lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede inmediatamente después? En el versículo 5 al 7 dice lo siguiente... Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorarás de él. En la Biblia de las Américas, el último versículo, el versículo 7 lo dice de esta manera. Si haces el bien, no serás aceptado. Básicamente está diciendo que el gran problema de Caín al entregar su ofrenda no, no fue en sí su ofrenda. Fue el hecho de que Caín no estaba haciendo bien. Y que él no estaba siendo aceptado no por su ofrenda, sino por su actitud y por su propia vida. Vamos a verlo ahí en el contexto. Y dice, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo miren la pregunta, la primera pregunta que Dios lanza ahí diciendo ¿qué has hecho? es una oportunidad que todos debemos considerar, Caín debía considerar con mucha importancia la pregunta de Dios allí, ¿qué has hecho? ¿alguna vez han hecho esas preguntas a sus hijos? ¿o recuerdan cuando eran más pequeños y su madre o su padre les decían ¿qué has hecho? ¿se acuerdan? no sabías ni qué decir pero siempre, para Dios, esa pregunta no era solamente de un juicio o de, un, de, una, de una oportunidad para enviarte al infierno. Esta era una oportunidad de oro para considerar lo que, habías, lo que habías hecho a fin de poder expresar con toda sinceridad lo que estaba pasando. Este encuentro comienza con una iniciativa de parte de Dios a pesar del pecado de Caín. Y esa es la realidad. Ese encuentro que tuvimos con Dios... Ese encuentro que tuvimos con Jesús, no la iniciaste tú, la inició Él. A pesar de tus pecados. Dios no hace nada diferente con Caín como lo hizo con Adán. Ustedes recuerdan lo que pasó allí. De la misma forma en que se acerca a Adán, así también se acerca con Caín. ¿Se acuerdan cómo le dice qué has hecho? ¿A, ¿A quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste de la fruta que te dije que no debías comer? La pregunta, ¿qué has hecho? Representa una oportunidad para mostrar quiénes somos delante de Dios. Considera ahora esto, hermano. Cuando Dios pregunte a través de su evangelio, a través de su palabra, ¿qué has hecho? No pierdas la oportunidad de decir, me equivoqué. Sí, yo lo hice. Perdóname, Señor, porque no sabía, no entendía, no podía. Pero nunca digas lo que hizo Caín. La respuesta de Adán, aunque no fue perfecta, aunque no fue perfecta, fue al menos más transparente que la de Caín. Porque la respuesta de Caín fue irreverente. Él dice: ¿Acaso yo soy guardaespaldas de mi hermano? Esa fue la respuesta de Caín. ¿Acaso yo soy el guardaespaldas de mi hermano? Miren, el, Dios nos da nuevas oportunidades cada mañana. Se renuevan cada mañana. Hermano. Pero solo los necios desprecian la gracia de Dios. Caín no fue el único, de hecho es el primero de muchos que desprecian el Evangelio, que desprecian la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿cuál era el problema? ¿Era su ofrenda? ¿Era la fruta? Es que llevó la fruta más, más de la fruta prohibida. Fue, ¿Qué fue lo que llevó Caín que no le agradó Dios? ¿O el problema fue su hermano que siempre quería quedar bien delante de Dios? Era el que da bien. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que el problema de Caín era con Dios. A Caín no le agradó tener un encuentro con un Dios omnisciente. Miren, muchos de nosotros deseamos y queremos tener un encuentro con Dios. Es posible que tú estás deseando tener un encuentro con Dios, pero a tu manera. ¿sí? Yo creo que el problema de Caín fue ese, que no solamente se tenía que encontrar con Dios, sino que se dio cuenta que ese Dios era omnisciente. Porque él sabía lo que había hecho. Se, se molestó de encontrarse con un Dios que era testigo de sus pecados. Y a veces te digo: deseamos tener un encuentro con Jesús, pero un encuentro donde él me comprenda, donde él me provea, él me sane, él esté allí para ayudarme. Eso es lo que él quiere. Muchos queremos ese tipo de encuentros con un Dios que me va a dar todo lo que yo quiero, pero no queremos encontrarnos con un Jesús que sepa mis pecados. Yo no quiero encontrarme con un Jesús que sea testigo de mis ofensas. Arthur W. Pink dijo lo siguiente, los hombres despojarían de la Deidad a la Deidad de su omnisciencia Si pudieran, que prueba tan evidente que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los malvados odian naturalmente esta perfección divina, tanto como están naturalmente obligados a reconocerla. Desean que no haya un testigo de sus pecados, ni un escudriñador de sus corazones, ni un juez de sus obras. La realidad es que no queremos ese Dios. No queremos un Dios que esté mirando nuestro corazón. No lo que estamos haciendo en lo oculto, sino también lo que estamos pensando en lo más profundo de nuestro corazón. Los judíos estaban contentos con esa ley porque esa ley la aplicaban de manera uh, práctica, de una manera técnica. Los judíos pensaban que no habían cometido adulterio hasta que los cachaban. Técnicamente no podían acusarlos de eso a menos que lo cacharan. Usaban la ley de manera técnica. Pero Jesús viene y les dice, oyeron que se les dijo que no matarán, pero yo les digo que cualquiera que llame fato a su hermano es culpable de homicidio. ¿Se dan cuenta? Dios es un juez que escudriña nuestros corazones hasta lo más profundo de nuestro ser. Así es nuestra naturaleza caída. Vivimos como si Dios no supiera nada. No es que no supiera. Vivimos como si Él no supiera nada. Creemos que lo que hicimos, lo hicimos mientras Dios miraba hacia otra parte. Andamos como si Él no supiera o no estuviera al tanto de mi vida o de mi doble vida. De las deudas que he estado ocultando, de lo que veo en internet o lo que estoy haciendo a solas. Creo que a veces nos acostumbramos, vivimos, tenemos ese síndrome de, de, del, del gran hermano, ¿no? Entramos a, a, a esa casa, sabíamos al principio que había cámaras, nos cuidábamos de repente, pero hubo un momento donde ya no me interesó. Vivimos como si no estuvieran viendo nada de mí. Así pensó Caín, que él no estaba, que Dios no lo estaba viendo, que Dios no sabía nada de él. Y cuando le dice, ¿qué has hecho?, él perdió la oportunidad de, encontrar la, de encontrarse delante de la gracia de Dios. Lo peor, hermanos, es que cuando estamos conscientes de que Dios lo sabe todo, así como cuando, cuando Caín se encontró con ese Dios omnisciente y se dio cuenta que él sabía todo, lo primero que hacemos es rechazar a Dios, lo primero que hacemos es pelear contra Dios y, y hacemos todo lo que hace Caín, ¿no? Solo miren, por ejemplo, a las feministas, el problema es que no hay una equidad de género, el problema es que hay una brecha salarial, el problema es que ellas deben decidir sobre su cuerpo, pero ustedes ven, al final de sus consignas siempre es contra su iglesia, siempre es contra su palabra, siempre es contra Jesús. Ellos no persiguen a los hombres ni persiguen a un estado opresor, ellos están persiguiendo a Jesús. Pero el problema de Caín no concluye ahí todavía, pues Dios le dice: La voz de la sangre de tu hermano clama. ¿Acaso la voz, la sangre tiene voz? Perdón, obviamente no. Pero Génesis 9, versículo 6 dice: El que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Parece ser que la sangre, el alma, el todo de Caí de Abel estaba clamando desde la tierra. Es imposible pasar por alto para Dios el homicidio, pues es un atentado contra la misma imagen de Dios. Así que cada atentado contra el hombre, sea bueno o sea malo, no importa, derramando su sangre, se convierte en un atentado directo contra Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama, dice. La pregunta es, ¿qué estaba clamando? Clama, grita, implora, eso es lo que significa. ¿Pero qué clamaba? ¿Qué gritaba? ¿Qué imploraba? La nueva versión internacional dice, la sangre de tu hermano reclama justicia. Y la reina Valera contemporánea dice, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. La sangre de Abel clamaba por justicia. Caín pensó que su hermano ya no podía decir nada en su contra, ya estaba muerto, ya no había nada más que decir, pero su alma clamaba desde la tierra diciendo contra Caín ahora no solo era testigo, no solamente Dios era testigo de sus pecados, también Abel lo estaba acusando ante ese Dios Santo Abel se convirtió ahora en su fiscal eso es lo que sucedió él pensó que Abel ya como decía, como dice el dicho muerto, el todo eso, eso, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero lo que está diciendo hasta ahora, hasta este momento es que la, el, el alma de Abel, la sangre de Abel, todavía clamaba de la tierra pidiendo justicia. Pidiendo justicia. Y miren, en este momento es importante que nosotros hagamos una pausa y podamos hacer una identificación. ¿Con quién te estás identificando hasta este momento, hermano? ¿Con Caín o Abel? Obviamente con Abel, ¿no? pobrecito Abel, a, a, todo nos, a todo nos hace. Yo soy un buen siervo de Dios, yo hago las cosas bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si estuviéramos que reflejarnos en la vida de, de alguno de los dos, ¿cuál seríamos, hermano? Y si así lo hiciéramos, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia nos enseña que Caín era culpable de la sangre de su hermano, así lo hemos visto hasta ahora. Pero Mateo nos dice que toda una generación también iba a ser condenada por ello. Mateo 23, capítulo 23, versículo 33 al 35, dice lo siguiente. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios escribas. Lucas dice allí profetas y apóstoles. Y de ellos aún nos matarán y crucificarán. Y a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad para que venga sobre ustedes la sangre justa, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo y el altar. Algo que debemos entender es que la sangre de, de toda la sangre justa será demandado a todo morador de la tierra. Obviamente, está. nosotros debemos entender que hay dos grupos de personas en la tierra. Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Aquí se está refiriendo a los fariseos. Y les dice ahí serpientes, generación de víboras. ¿Cómo van a escapar del infierno? No solamente por los actos que ustedes hacen, sino porque todo lo que ustedes hacen es lo mismo que hacían sus antepasados. Perseguían a los profetas. Y miren que yo les voy a enviar todavía profetas y les voy a enviar profetas y apóstoles. Y a ellos van a perseguir, a unos los van a matar, a otros los van a crucificar, a otros van a perseguir de ciudad en ciudad. Porque esa es la naturaleza caída. ¿no? Apocalipsis 6, 10 dice lo siguiente: Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas si y vengas nuestra sangre de los que están, de los que moran en la tierra? Los santos claman por justicia en consonancia con la justicia de Dios. No es porque el valor de su sangre estuviera por encima de cualquier otra cosa. Simple y sencillamente que Dios no podía hacer pasar por alto la sangre derramada de todos los justos. Y aquí les está diciendo, parece, parece que lo que Jesús había dicho a, a, a los fariseos era una consignia que iba a estar manteniéndose ahí mientras hubiera más justos muriendo a manos de pecadores. Y los santos que están delante de Dios clamaban una y otra vez: ¿hasta cuándo, Señor? En consonancia con la santidad de Dios, no porque su sangre valiera tanto, sino porque la santidad de Dios estaba siendo transgredida, pues la imagen de Dios estaba puesta en cada uno de sus hombres. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacerme justicia? Salmos 79, 5 al 6 dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Estarás airado para siempre, arderás como fuego tu celo, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Qué tremendo, ¿verdad? ¿no? Me, me encanta lo que dice, la frase que, que utiliza eh, eh, Jesús cuando dice toda la sangre justa. Y quizás hasta este momento todavía tenemos... La idea de Abel hasta Zacarías, los apóstoles, los profetas, eh, los que fueron enviados, aquellos santos que siguen siendo martirizados el día de hoy, pero quizás no ha pasado por tu mente la sangre del justo. Jesús dice toda sangre justa, eso debe incluir la suya. Por eso es que Pedro no tenía temor en acusar a los israelitas de que ellos eran eh, eh, los que habían crucificado a Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 23, dice, Pedro hablando a los israelitas, varones israelitas, oigan estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre, entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este... Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de nicos crucificándole. Pedro los está acusando a ellos. Les está haciendo culpables de la muerte de Jesucristo. Más adelante también en Hechos 4.10 dice, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre ahora está en vuestra presencia sana. De hecho, Esteban va a hacer lo mismo. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 54. Esteban hablando al concilio. Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre el Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? ¿Ustedes que recibieron la ley por la disposición de ángeles y no la guardaron? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ese concilio, lejos de mirar la realidad, y el pecado que vi en sus corazones, dice que sus dientes crujieron contra él. Se enfurecieron en sus corazones. Eso fue lo que pasó con Caín. Dios le está diciendo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Te está acusando y está demandando justicia a causa de la muerte que tú le propiciaste. Tú eres el culpable. Y lejos de reconocer su pecado, Caín... Con soberbia le responde: ¿Acaso yo soy el guardaespaldas de mi hermano? Se enfureció en su corazón. Seguramente los dientes de Caín crujían en contra de Dios. Así que de cierta forma, hermanos, si tú no eres hijo de Dios, quizás tú estás cargando con una culpa, porque tú también eres culpable de su sangre. Si Caín hubiera tenido la oportunidad de matar a Dios, que yo creo que esa era la, la intención de Caín, si Caín hubiera tenido la oportunidad de matar a Dios, cosa que no era posible, lo hubiera hecho. ¿Cómo lo sé? Porque de cierta forma lo intentó hacer cuando mató a su hermano. Por ahí he escuchado varias veces cuando dicen, si Jesús volviera otra vez, como lo hizo hace dos mil años en forma de hombre, lo volveríamos a matar lo volveríamos a sacrificar no sé si en una, en una crucifixión no lo sé o, o en otra cosa pero seguramente lo haríamos hermano lo cierto es que Dios se hizo hombre y lo matamos esa es la realidad para Caín esto no fue posible por eso es que mató a su hermano pero, pero aquella generación hace más de 2000 años no le fue imposible cuando vio que el hijo de Dios se encarnó cuando lo vieron como hombre allí lo mataron Esteban los llama entregadores y matadores. Ese niño envuelto en pañales, rodeado de animalitas y pastores, se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, así lo dice Filipenses. A eso vino. Nuestro problema siempre termina siendo Dios y cuando no podemos matarle buscamos a los que más se le parezca, a su iglesia. Eso es lo que está pasando. Si los hombres malvados tuvieran la oportunidad de matar a Dios lo harían, pero como no pueden toman a lo que más se le parezca y esa es su iglesia. Por eso es, por eso es que están siendo perseguidos. Y no les extraña hermanos que cuando venga esos tiempos muchos de nosotros salgamos corriendo o muchos de nosotros terminemos padeciendo. Ahí está el ejemplo de Saulo, un hombre que perseguía y asolaba, asolaba la iglesia, sin embargo Jesús sabía a quién estaba persiguiendo, de quien a quien estaba persiguiendo era él. Pablo tenía lo mismo en su corazón, él, 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 él dio la recomendación de matar a Esteban, él permitía que él persiguieran a las familias completas de cristianos pero Jesús sabía que él no estaba persiguiendo a los hombres, estaba persiguiendo a Dios, por eso le dice en Hechos 9:4 al 5 y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? él le dijo ¿quién eres Señor? y él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues esa es la verdad nuestro problema es que tenemos tanta ira contra Dios que si pudiéramos perseguirlo a él lo haríamos ¿por qué me persigues? le dice a Saulo lo bueno es que Pablo Pablo tuvo una experiencia con Dios, se encontró con Dios y la respuesta de Pablo fue en arrepentimiento hasta aquí hermanos parece ser un terrible escenario y es que me gustaría hermanos que nosotros pudiéramos considerar nuestras vidas delante de él. muchos de nosotros quizás no hemos conocido la palabra o hemos creído que la hemos conocido quizás nosotros lo hemos conocido tuvimos un encuentro con Jesús pero hace mucho tiempo que no quiero verme con ese Dios Santo con ese Dios omnisciente que sabe y que es testigo de mis pecados prefiero ese Jesús que me llame y me dé de su gracia Sé que hasta este momento, hermanos, esto parece ser un mal escenario. Sin embargo, eso es lo hermoso del Evangelio. Que en un escenario así siempre hay luz. Siempre hay una buena noticia. Dice Hebreos 12, 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Piensen, hermanos, la sangre de Abel clama por justicia, grita por venganza y pide que alguien pague. Eso es lo que está haciendo la sangre de Abel, contra Caín Y de cierta medida la sangre de todos los justos están clamando a Dios constantemente diciendo, ¿Hasta cuándo me has de hacer justicia? Y no has de vengar la sangre de los justos sobre los moradores de toda la tierra. Así es la sangre de Abel que clama por justicia. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? ¿Cuándo, Señor, vas a gritar allí? clamando por venganza y pidiendo que alguien pague eso es lo que está clamando la sangre de Abel pero dice Hebreos 12:24 que la sangre de Cristo clama por justificación por redención y por perdón de pecados Jesús puede ser nuestro abogado la sangre de, de Cristo clama a nuestro favor su sangre dice ¿acaso no se ha hecho justicia en mi sangre? ¿Acaso la ofensa contra la bondad de Dios no fue ya pagada por mí? ¿Acaso Dios no quedó complacido con mi sacrificio? En Cristo, hermano, la sangre de, 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 de Jesús habla mejor que la de Abel, pues la de Cristo satisface el castigo que merecía el pecador. Su sangre clama a nuestro favor. Tenemos el beneficio de que la sangre de Cristo no nos está juzgando, la sangre de Cristo no nos está persiguiendo, la sangre de Cristo no está clamando para que ustedes paguen por sus propios pecados. Él dice, mi sangre es suficiente, mi sangre clama a tu favor, ¿por qué no me buscas? ¿por qué no me, me clamas a mí? Porque tú sabes que yo estoy en medio de ti de Dios? Mi sangre es la única que satisface la ira de Dios. Cristo, Cristo es mediador de un mejor pacto con su sangre, Cristo nos da acceso al Padre por su sangre y en Cristo podemos clamar no porque nuestras oraciones sean buenas y elocuentes o bíblicas sino porque lo hacemos en su nombre, el Padre escucha, escucha nuestras oraciones porque lo hacemos en su nombre, no porque mi oración como creyente tenga poder en mí sino en Cristo, por eso decimos en el nombre de Cristo. Así que yo quisiera concluir hablando a dos grupos de personas. Uno a los incrédulos y otro a los creyentes. Incrédulo, si tú estás escuchando esto, arrepiéntete. No seas como Caín y niegues la gracia de Dios. Arrepiéntete. Clama por perdón. Conoce tu condición y no rechaces al que te habla. De hecho, Hebreos en el versículo 25, ahí 12. Versículo 25 dice, miren que no desechen al que habla, porque, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Conviértete de tu pecado, considera que pudieras en, en tener un encuentro con Jesús y que ese pudiera ser tu destino. De cierta manera todos vamos a tener un encuentro con Jesús en esta tierra. Quizás unos como Pablo vamos a arrepentirnos, pero quizás otros como Caín rechazaremos la gracia de Dios. Miren que no desecha el que habla, no yo, sino Dios que les habla a sus corazones. Arrepiéntanse, tengan un encuentro con Jesús, un encuentro con su destino. Reconozcan que Jesús es el único que puede salvarles. De lo contrario, su sangre reclamará justicia por tu pecado. Si tú le rechazas, hermano, él se va a volver tu fiscal. Ya no será tu abogado, sino tu fiscal. Juan capítulo 3, 18 al 21 dice, En el, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron mal las tinieblas, que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No menosprecias la oportunidad de, que te da el Padre para que procedas en arrepentimiento. Necesitas reconocer tu condición. que necesitas la sangre de Cristo que necesitas el sacrificio de Cristo que necesites, necesitas que Él sea tu abogado, que Él sea que Él esté a tu favor si no lo haces Él será tu fiscal y terminará condenándote como dice Juan pero a los creyentes quiero hablarles hermanos para, para que ustedes consideren que la sangre de Jesús está clamando a nuestro favor así que clama en oración clama todos los días pide no porque tú tengas algo bueno que dar o porque o porque tú ya eres creyente o porque vas a la IVEJ no, clama porque la, porque la sangre de Cristo está clamando a tu favor tienes un abogado para con el Padre si hubieras pecado no importa arrepiéntete y busca la gracia de Dios porque tienes un abogado cuya sangre clama a favor tuya. gálatas 4, 6 dice: Y por cuanto son hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Si tú eres hijo, clama a Dios, clama al Padre. Si tienes el Espíritu, di, Papito, escúchame. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche, dice Lucas 18:7. ¿Se tardarán en responderles? No lo harán, hermanos. Ten por seguro que Dios no rechaza tu oración. Corre al trono de gracia y clama por tus ofensas, por tus pecados. Clama por tu familia, clama por tus hijos. Porque su sangre clama a tu favor. Y recuerda, hermanos, tu primer encuentro con Jesús. No te olvides de ese encuentro que tuviste con Él, no olvides que ese Dios con el que te encontraste es un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios santo, que se hizo hombre. No olvides que esta Navidad, hermanos, como decía el pastor, nuestro mejor regalo fue Cristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y será llamado su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios nos regaló a su hijo, no, no solamente a ese bebé envuelto en pañales, nos regaló su sacrificio, nos regaló su sangre, No les pido ahora que se cubran con su sangre como si su sangre tuviera un poder mágico, es el sacrificio, toda la, toda la vida de Cristo, todo, todo el sacrificio de Cristo desde que Él fue eh, eh, vendido por 30 piezas de plata, hasta que Él resucitó, toda la obra completa de Jesucristo está haciendo algo en tu favor. Así que no desperdices tu vida, hermano, no desperdices tu tiempo y considera que la sangre de Cristo clama a tu favor. Mientras que la, la, la sangre de Abel clama, clama en contra de ti como si fuera tu fiscal, la sangre de Cristo está clamando en tu favor. Vamos a orar. Hermano. Gracias, Padre, por esta tarde. Yo te ruego, Señor, que no nos hagas olvidar el encuentro que tuvimos hace mucho tiempo contigo, Señor. Y que si hoy, Padre, tú tuviste misericordia de nosotros, pudiéramos reconocer que este fue el primer día en que nos encontramos contigo. Ayúdanos perdonando nuestros pecados, Señor, porque sabemos que los pecados que tenemos y se han acumulado son tantos. No hay por dónde comenzar, Señor. Tú nos conoces, Tú lo sabes. Tú sabes perfectamente que hay en nuestros corazones, Señor. A ti no te podemos mentir. Contra ti no podemos luchar, Señor. Pero seguramente lo hemos hecho una y otra vez. Seguimos peleando contra ti. Seguimos persiguiéndote como si tú nos debieras algo. Pero yo te ruego, Señor, que nos hagas conscientes del pecado que hay en nosotros, Padre. Y permítenos encontrarnos contigo nuevamente. En tu favor, en tu gracia. Recordando que eres un Dios santo y justo. Ayúdanos, Padre, a no ser como Caín, a ser negligente y rechazar tu gracia. Te ruego, Señor, que tú nos des de tu favor y de tu misericordia, pero que nos hagas mirar lo malo que hemos sido, Señor, a fin de poder recibir tu evangelio. Ayúdanos, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.